0: Ça fait à peu près dix ans que Desmond Tutu s'est retiré de la scène internationale. Sa voix s'élève encore de temps à autre pour défendre la non-violence et la paix. Vous le connaissez peut-être, vous avez entendu parler de lui. Sans doute, il est anglican, il était archevêque. C'est en 1984 qu'il a reçu le prix Nobel de la paix. C'est lui qui, pendant deux ans, a été le président de cette commission de la vérité et de la réconciliation qui tentait de mettre fin à la violence qui a suivi la fin de l'apartheid. Cette commission en Afrique du Sud portait bien son nom puisque son but était de recenser toutes les atteintes aux droits de l'homme qui avaient été commises pendant la politique de l'apartheid, de recenser tous les crimes, d'entendre le cri des victimes, des survivants, et de permettre aux coupables de mesurer l'horreur de leurs actes et de demander pardon. Le but de cet énorme travail était de chercher collectivement comment réparer les horreurs subies pour restaurer le lien social. En effet, les, les habitants d'Afrique du Sud avaient tous été d'un côté et de l'autre, s'étaient tous mutuellement blessés, ils étaient devant le défi de continuer quand même à vivre ensemble, de former ensemble un même pays. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que Desmond Tutu est depuis 2000, 2009 docteur honoris causa de notre faculté de théologie. Cette année-là, c'est sa réputation qui m'avait emmené à la cathédrale le jour du Dies Academicus, la curiosité aussi. Lors de la cérémonie, il a pris la parole en balayant la foule de son regard bienveillant en plantant ses yeux dans les yeux de qui le regardait. Et la parole qu'il a dite alors s'est fichée en moi et m'a émue au plus profond. Une seule de ces paroles en fait. Et c'est celle que nous dit le passage de l'évangile d'aujourd'hui. Pourtant, ce, avant ce jour-là, je n'avais pas jamais été en mesure de l'entendre et encore moins de l'apprendre pour moi il a dit enfant de Dieu toi tu es enfant de Dieu enfant de Dieu nous tous nous avons été créés disait-il pour la convivialité la fraternité pour l'unité comme des membres d'une seule famille toi 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 tu es enfant de Dieu il pointait les gens du doigt comme ça dans la foule j'ai cru que son doigt s'était posé sur moi à un moment. En sortant de la cathédrale, ce jour-là, je ne me souviens pas s'il faisait beau ou pas, s'il faisait chaud ou pas, mais j'avais le regard de ce vieux pasteur encore dans les yeux et sa parole fichée dans mon cœur. C'était le 450e anniversaire de la faculté et la cérémonie avait été organisée autour des droits de l'homme. Bien sûr, Desmond Toutou a rappelé aussi que nous avions besoin les uns des autres, que nous avions besoin de nos différences pour pouvoir devenir pleinement qui nous sommes et qu'ensemble, comme des membres d'une même famille humaine, nous avions le pouvoir de rendre ce monde, notre monde, plus juste, plus fraternel. Le pouvoir de faire en sorte qu'un jour, plus aucun enfant ne meure de faim. Celui de faire en sorte qu'un jour, tout humain, et de l'eau propre, un toit décent, un accès libre à l'éducation. Celui un jour, disait-il, de faire cesser les guerres, de vivre en paix, libre et heureux enfin. Mais de tout cela, je ne me suis souvenu qu'après, sur le parvis de la cathédrale, alors que l'ami qui était avec moi m'a confié sa profonde contrariété. Je ne sais pas toi, me disait-elle, mais ce genre de sermon, moi, ça me met toujours mal à l'aise. Je me sens toujours, disait-elle, infiniment mal à l'aise devant l'ampleur de la tâche et le peu que je fais concrètement. Pas toi Enfin, on n'est pas tous des bonnes toutous quand même. Il est sympa, hein, comme ça, de nous dire que c'est nous le bras de Dieu et qu'ensemble, nous pouvons changer le monde. Alors d'abord, ce n'est pas vrai, il n'y a qu'à regarder. Et puis moi, disait-elle, je n'ai pas envie de me sentir coupable simplement parce que je suis née dans un pays que l'on dirige. Mais je me sens coupable quand même, surtout quand j'entends des gens comme lui. C'est vrai, je ne milite même pas dans une association humanitaire. Je donne bien à quelques œuvres, bien sûr, mais cela ne suffit jamais. Cela ne suffit même pas à me donner bonne conscience. De toute façon, il n'y a que la misère qui soit inépuisable, et la misère, je la vois tout aussi bien ici, la misère, ce n'est pas seulement une question d'argent. Alors oui, je signe bien quelques pétitions pour la défense des droits de l'homme, surtout pour la défense des droits de la femme et des enfants, mais je n'en vois jamais de résultats positifs. Pour dire le vrai, je me sens profondément impuissante, disait-elle, à changer quoi que ce soit dans le monde, impuissante à contrer la course à la consommation dans laquelle notre monde s'est engagé, et encore plus, à mettre fin aux guerres qui ravagent la planète. Je ne te parle même pas du réchauffement climatique, a-t-elle rajouté, et encore moins des embrouilles familiales dans lesquelles je suis née, et dans lesquelles je n'ai pas fini de me débattre. J'ai réalisé qu'au fond, j'aurais pu dire exactement la même chose qu'elle, à un autre moment mais là en descendant la treille avec elle je me suis rendu compte que de tout ce qu'avait dit Desmond Toutou en fait pour une raison assez mystérieuse je n'avais retenu qu'une chose, une seule chose enfant de Dieu toi, tu es enfant de Dieu j'en avais oublié tout le reste c'est comme si j'avais appris une vérité cachée de ma nature profonde une vérité sur la nature profonde de tous les êtres humains. Comme si pour la première fois, je m'étais sentie aimée, profondément aimée, pour qui j'étais sans rien avoir à faire. J'avais trouvé ma vraie nature, enfant de Dieu. Et cette nature humaine partagée avec l'ensemble de l'humanité me rendait infiniment confiante et légère. Alors d'accord me direz-vous, cette notion de nature humaine est sujette à caution, personne en effet à ce jour n'a réussi à établir l'ensemble des traits qui pourraient caractériser le genre humain tout entier, ni dire ce qu'est l'essence commune des êtres humains. Sartre l'affirmait assez clairement d'ailleurs quand il disait « il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu ». Pour la concevoir, rien au ciel n'est intelligible et l'homme sera d'abord ce qu'il a projeté d'être. Bien d'autres voies, depuis, on rejoint la sienne, démontrant que, philosophiquement du moins, l'homme n'a pas de nature, mais simplement une condition et une histoire. Alors, je ne suis pas philosophe et pour Dieu, je ne sais pas. Mais pour ce qui est du Christ, eh bien, je suis sûre. Sûre aussi que Sartre, sans doute, n'avait pas lu les évangiles, ou alors, dans une, dans une traduction comme une de celles que nous connaissons tous, bien marquée par la conception d'un Dieu qui nous attend toujours au tournant, quoi qu'il arrive. Même ce que Jésus dit là, dans l'évangile de Luc, que nous venons d'entendre, est desservie pratiquement dans toutes les traductions par l'idée préconçue d'un dieu terrible. Un dieu qui attend sa créature au tournant, au tournant de la mort, après l'avoir abondamment mis à l'épreuve, si possible, dans cette vie-ci. Alors, paradis ou enfer Nos actions auront-elles été, au final, assez bonnes pour que, nous ayons droit au bon côté du ciel. À la lumière de ce que vient nous demander Jésus ici, si on lit un peu vite, on constate qu'il y a bien peu de chance pour que nous nous en sortions tout seuls. Franchement, qui peut se vanter d'avoir toujours fait à autrui ce qu'il aurait bien voulu qu'on lui fasse Qui peut se vanter Aujourd'hui, de dire « ben voilà, moi j'aime même ceux qui me détestent ». Qui peut dire que ce que nous prêtons aux autres, que ce que nous donnons aux autres, eh bien nous le prêtons ou nous le donnons gratuitement, sans en attendre un quelconque renvoi d'ascenseur. Ne nous fustigeons pas, la réciprocité est un vrai besoin humain et de surcroît tout à fait légitime en amitié, tout du moins. Alors alors voilà, c'est peut-être qu'en fait, euh, nous sommes tous des pêcheurs. nous sommes tous du côté de ceux qui n'aiment que ceux qui les aiment, qui ne savent donner qu'en comptant bien recevoir en échange. Nous ne savons pas que faire des ingrats, c'est-à-dire des sans-grâces, de tous ceux qui nous tournent le dos sans le moindre merci. Nous ne les aimons pas. Vous êtes fils et filles du Très-Haut, nous dit quand même la voix du Christ. Vous êtes, vous êtes quoi que vous fassiez, parce que Dieu est bienveillant et bon, utile même, et ce serait la traduction la plus juste, utile à ceux qui sont sans grâce, les ingrats, à ceux qui sont dans la peine. Peut-être sommes-nous tous pécheurs, mais alors il vaut bien la peine de s'arrêter sur ce mot grec « pécheur » qui est pratiquement invariablement traduit comme ça parce qu'il dit bien plus en fait de la théologie qui se cache derrière le mot que de la réalité du mot lui-même. Littéralement, ce mot c'est un mot en grec qui désigne quelqu'un qui fait fausse route, quelqu'un qui manque son but, quelqu'un qui est dans l'errance. En fait, ce qu'on appelle le péché, écrivait un prêtre franciscain, le péché de l'homme, le péché de la femme est essentiellement une relation filiale rompue. Le péché de l'homme, de la femme, c'est de ne pas savoir, de ne plus savoir qu'il est fils, fille, du Très-Haut, de l'avoir oublié, de ne jamais en avoir eu conscience, peut-être que personne ne le lui a jamais dit. Le péché, c'est une relation filiale rompue où l'homme, façonné par l'amour créateur de Dieu, méconnaît par inconscience, orgueil, ingratitude, son propre mystère. Il va se détruire en voulant se suffire à lui-même. La voix de Jésus nous le rappelle, vous êtes fils et filles du Très-Haut. Bonne nouvelle, vous êtes, vous êtes, même si aujourd'hui vous êtes du côté des sans grâce des sans joie des ingrats, de ceux qui ne savent pas aimer, et entendez bien vous êtes, pas vous serez, parce qu'en fait, en grec, le futur n'existe pas. En grec ancien, la forme du futur n'a pas le sens que nous lui donnons, au sens de quelque chose qui va arriver demain, si toutefois nous faisons ce qu'il faut aujourd'hui, ou bien si Dieu le veut. Non, en fait, en grec ancien, la forme du futur dit le désir de celui qui parle. Le désir de celui qui parle, peut-être pour demain, mais dit surtout sa volonté. « Vous êtes enfant de Dieu, nous dit le Christ, toi, tu es enfant de Dieu. »« Même quand tu n'arrives pas à aimer ceux qui te détestent et à faire tout le bien que tu voudrais, même quand tu es sans grâce et dans la peine. » Ceux qui sont dans la peine, les ponéroïs, c'est un mot grec que vous trouverez aussi traduit souvent par « méchant » ou « mauvais ».« On a tellement de mal à renoncer. » à un Dieu qui nous ressemble c'est comme si nous étions encore sourds aux paroles du Christ aveugles à sa présence et comment un aveugle pourrait-il conduire un autre aveugle Poneros pourtant ce n'est ni méchant ni mauvais c'est avant tout ce qui est dans la peine ce qui est en peine c'est en grec celui qui souffre celui qui est malheureux, infortuné c'est aussi ce qui est en mauvais état abîmé, malade. Il est très dur de renoncer à un Dieu qui nous ressemble, un Dieu binaire, avec le bien d'un côté, le mal de l'autre, les bons d'un côté, les méchants de l'autre, les catégories du bien ou du mal, du gentil ou du méchant. Et Jésus le dit pourtant ici, Dieu ne connaît qu'une seule catégorie, Enfants. Une catégorie dans laquelle se trouvent ensemble ceux qui le savent comme ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont perdu leur chemin comme ceux qui se tiennent droit dans leurs bottes et qui tiennent leur cap. Une catégorie dans laquelle se trouvent ensemble ceux qui sont dans la grâce du don de soi, la joie du don, le plaisir du don, ceux qui sont dans la rarisse, la grâce. Cela et aussi ceux qui sont dans la peine. À partir de là, c'est un tout autre sens qui émerge. L'être humain qui est bon met en lumière du bon, tiré du bon trésor de son cœur, et de ce qui est en peine, pas du mauvais. Celui qui est en peine, pas le méchant, met en lumière non pas du méchant, mais de la peine. Met en lumière ce qui fait de la peine, c'est du cœur qui déborde, en effet, que parle notre bouche. Vous pourrez me dire aussi que, juste après nous avoir rappelé que, quoi que nous fassions, nous restons fils et filles du Très-Haut, puisque c'est là notre vraie nature, Jésus nous passe quand même une sacrée bordée. Soyez compatissants, ne vous posez pas en juge, ne condamnez pas, rendez libre, donnez. Vous qui jugez bien sommairement, occupez-vous de la poutre qui est dans votre œil avant de vous préoccuper de la paille qui est dans l'œil de votre frère, certes. Mais surtout, au cœur de ce même passage, Jésus nous dit « disciple ». Et un disciple, eh bien, avant tout, c'est celui qui a le désir d'apprendre. Être compatissant, ne pas se poser en juge, ne pas condamner, rendre l'autre libre, donner sans rien attendre, aimer jusqu'à ceux qui nous détestent, il est bien certain que peu d'entre nous peuvent se dire à la hauteur de ce que nous demande là le Christ. Par contre, être ses disciples, avoir le désir d'apprendre est eh bien cela. Nous le pouvons. Nous laisser former parfaitement par lui, c'est possible. D'autant plus si nous nous savons aimer, parfaitement aimer, tout imparfait que nous soyons. Aimer d'un amour qui n'attend aucune réciprocité et qui nous rend capables de grandir en renouant avec notre nature profonde. Toi, tu es enfant de Dieu. En nous rappelant quelle est notre nature originelle, Jésus donne un sens à notre vie. Il donne à la fois un but personnel et un horizon collectif à atteindre, une cause commune commençons déjà par nous laisser aimer Cher enfant de Dieu écrit Desmond Tutu dans l'un de ses livres Cher enfant de Dieu il t'est souvent difficile dans notre monde de te rappeler que Dieu t'aime tel que tu es Dieu ne t'aime pas parce que tu es bon non Dieu t'aime, un point, c'est tout. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, non. Nous sommes aimables précisément parce que Dieu nous aime. Quand tu viens à comprendre que tu es accepté tel que tu es, indépendamment de toute réalisation, tu es envahi d'un sentiment merveilleux et tellement libérateur. Nous avons trop souvent l'impression que l'amour de Dieu est conditionnel comme l'est notre amour pour les autres. Au lieu de nous voir nous-mêmes à l'image de Dieu, nous avons fait Dieu à notre image. Nous avons rabaissé l'amour de Dieu et réduit notre existence à un effort continuel pour prouver notre valeur. Nous nous échinons à impressionner tout le monde, y compris Dieu. Nous nous efforçons d'obtenir l'approbation et l'acceptation de Dieu. Nous sommes incapables de croire que notre relation avec Dieu, notre présence devant Dieu n'a rien à voir avec notre productivité, avec nos œuvres. Quelqu'un a dit « Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime davantage parce que Dieu t'aime déjà parfaitement et totalement. Plus merveilleusement encore, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins absolument rien parce que Dieu t'aime déjà et qu'il t'aimera à jamais. » Amen.